0: Hello， 这里是佩鱼不尬聊，我是佩鱼。今天在节目当中呢，要来聊一种人类，这种人类呢，不管是在哪一个单位或是在哪一个时代，从来没有被灭绝过。这样的人类，我们称为“尸位素餐”的人。嗯，不知道大家有没有遇过？那其实我们现在应该比较少会用“尸位素餐”去讲这样子的人啊，这感觉好像很有文学涵养，对不对？我们都会直接讲那个对方是米虫。那今天要聊这个名词“尸位素餐”，这个“尸”啊，大家可能第一印象会觉得，哎，“尸位素餐”的“尸”应该是指尸体。的尸，因为毕竟“尸”这个字呢是尸体的“尸”的一体字啊，只是下面没有那个死掉的“死”那个字哦、喔。那大家对“尸位素餐”的名词解释应该不陌生吧？就是站着空位啊，站着这个职缺，然后就一直在领薪水，但都没有在做什么事情啊、喔。那今天要拨乱反正一下，就是“尸位素餐”那个“尸”，它其实指的不是尸体，因为如果你把它理解成用尸体去占了某一个位置呢，这样子的理解是错误的。因为在古代，呃，“尸位素餐”的这个“尸”这个字呢，它是非常。重要的一个祭祀礼仪，在《说文解字》当中呢，“诗位素餐”这个“诗啊，它指的是臣也成，臣。呃，尔东城的城哦，不是指姓氏的意思哦，是存放、陈列的那个意思，摆放的意思。那因为“尸”这个字呢，它本身在甲骨文它是一个象形文字，象形文字它所呈现的样子就是一个人他侧卧倒在地板上的那个样子。那由此可见，“尸”这个字呢，就绝对不是指尸体哦。在段玉才这个文学家呢，他也有特别去解释，祭祀之尸。本相神而成之哦，什么意思呢？他说“诗这个字的本意呢，它是指祭祀的时候呢，代表死者去受祭的活人。因为以前古代人他们在祭典，然后在拜拜的时候啊，他们所呃供奉的那个神灵，或者是死者，或者是祖先。他们是不可能真的把人挖出来嘛？因为祖先都已经入土的，不可能真的再把祖先挖出来。前面要祭拜，他们要有一个东西去代表，然后他们也不会去拿一个立碑，然也不会说拿什么新珠白雅。都不会，所以他们必须要找一个人去顶替死者的位置，但当然不是把那个活人把他在前面射死哈，因为他也是活生生的人类，不可能因为要祭拜，然后做什么活人献祭哦，没有没有没有那么可怕哈，就是这个小说不要看太多。那么在古代他们要怎么样做呢？他们就是会找一个可以通灵，感觉好像可以跟死者。跟祖先或者是跟神灵比较接近的那个人，去当做一个他们祭祀的对象。他们是透过了那个活人在前面让他们去拜，然后感觉好像可以跟神灵去做一个接通。所以在《礼记》里面呐、啊，有记载过一个故事啊、哦，曾子啊，他曾经去问孔子说。既必有失乎？好，什么叫做既必有失乎呢？就是我们在祭祀的时候，一定要有人陈列在前面嘛。尸那个字是陈列哦，存放，然后倒卧在前面的那个意思。然后孔子就回答说。继承丧者必有师，师必以孙，孙幼则使人报之，无孙则取与同姓可也。好，我知道大家听不懂，我们直接讲呃翻译，就是古代的人他们认为说，我们祭祀的这个目的呢，是在于跟祖先的灵魂能够做一个沟通。那谁可以跟我们的这个祖先来做灵魂沟通呢？在古代来讲，他们会觉得说，用孙子，就是年纪比较小的晚辈呢，来代表这个死去的祖先，然后来当我们这个祭祀典礼当中的一个受。受,受祭祀的对象，那这就好比说，我们拿香到庙里面去拜拜的时候，我们拜的这个神明，他也是用这个木头所雕刻出来的神像放在前面让我们去祭拜嘛，一定会有一个东西成为我们在祭拜的一个目标物，然后我们把这个东西呢，这个陈列的东西呢，给它赋予一个名字，譬如说是神明的名字，它是玉皇大帝啊，它是弥勒佛啊，它是这个注生娘娘啊，它是妈祖啊，它是关公。但如果呢，我们直接把这个信仰抽出来看的话，用其他的宗。就要去看我们这个祭祀的文化，我们所拜的好像就只是一颗木头，只是这个木头呢被我被我们这些有信仰的人赋予了一个神灵的名字。那这样的一个祭祀方式，我们再拉回到古代，刚才讲到的这个在祭祀当中呢，他们不是拿一个插桃，不是拿一个木头雕刻成神像，然后把它赋予名字、赋予神灵、赋予祖先，给他一个名字。他们是请他们的孙子、他们的家族里面的晚辈在祭祀当中成为他们所祭祀的对象，然后他们祭祀的对象。可能是已经死去的祖先或者是神灵，那他们会觉得说，哎，年纪比较小的晚辈，他们在跟神灵或者是跟祖先的灵魂上能够有沟通上的感应，然后他们可以凝聚这个先祖的一些气息，所以呢，这个祭祀呢，我们把它称为所谓的“尸祭”，“尸”是那个就是尸位素餐的那个“尸”，然后整个仪式呢，就把它称为一个所谓的“尸祭”。所以，我们在拉回来“尸位素餐”“尸”这个字它所代表的意涵，它就只是呃一个东。是一个样态，然后放在前面供别人来祭祀，它是一个状态的展现哦。那严师古啊，这位文学家呢，他也有解释说：“失位者不举其事，但主其位而已。”我们等一下再来解释这句话是什么意思。我们先来讲一讲严师古是谁哦。严师古呢，他就是严之推的儿子。严之推是谁？严之推大家应该有印象吧？严之推就是写《严氏家训》的那个人啊。然后严师古呢，他就是严之推的孙子，他也是唐代的一个经学家，也是历史学家。所以呢，既然是这个。经学家又是历史学家的话，他对一些呃文字上的使用就会有一些考究哦。他说：“尸位者不举其事，但主其位而已。”其实这句话很简单的能够去理解。他就说代表这个我们的先祖呢，在受到祭祀的时候，那谁去代表我们的先祖呢？就是这些非常呃孝顺的孙子们、这些晚辈们，在前面去顶替了这个呃祖先的位置，然后在祭祀的时候呢，他们就只是这些祖先的替身，他们。是祖先的灵魂能够呃附在他们身上的一个容器，哈，他。自己什么都不用做，我们的孙承可爱，他就是到前面去就好，就打扮得漂漂亮亮的哈，然后坐在那边，什么事情都不用做，他只要坐在那个新珠白牙哈所我放的那个地方就可以了，供别人去供奉，因为他就是祖先的代替。想象一下，我们现在在去庙里面拜拜的时候，我们所有的那个呃神像全部都换成活人，然<笑>后就这样子蛮辛苦的，好像等于说每个人都要坐在那边正襟危坐不能动，然后供大家去拜拜。但是我们拜的人真的是坐在那边位置上面的那个人嘛？譬如说，假设配鱼。好了哈，我就穿上了妈祖的服饰，然后打扮成妈祖的样子，坐在神龛里面，供大家来做膜拜。那大家拜的是我吗？当然不是拜佩玉啊哈，因为佩玉所演示的演绎的这个身份是妈祖，所以他们是透过我这个人的形象，然后去祭祀妈祖。那在古代，他的意思就是这样子。所以我们说，失位者不举其事，但主其位而已，就是那个位子，就是神灵的位置。所以我们再拉回来，现在很多人去。不小心误解了“尸位素餐”的那个“尸位”的那个“尸”的意思，把它误解成尸体所站的位置，那这个就完全解释不通，因为人死不能复活啦，所以怎么可能说空站的那个职位呢？怎么可能有死人去站着一个位置？所以“尸位”这两个字，我们去解释就又拉回到刚才在《说文解字》里面讲到的内容啦，好，或者是颜师谷他所解释的这个意思呢，更就更加的明白，就是坐在那个地方。然后你只是一个空壳，你并没有坐在那边做应该要做的事情，但你就是站着那个位置，然后就是当好看的哈、哦、花瓶这样子啊、哦。我觉得花瓶还有用，花瓶至少还长得很漂亮哈、哦。这个长得不漂亮，坐在那边然后又不干事，大概就是那种站着茅坑又不拉屎的感觉。那“失位”这两个字呢，变成一个名词，它是出现在哪边呢？它是出自于《尚书》的《五子之歌》。那先来聊聊五子之歌、哦《五子之歌》。《五子之歌》它其实讲的就是在那个嗯夏朝的君王有一位叫做。泰康哈，呃，太阳的泰，健康的康，泰康这位君王呢，他就是失去了他的城邦啊、哦。为什么他失去了城邦？因为他就是占着国君的位置，但是只知道享乐，然后百姓就背叛了他。其实，在原文它里面讲说，泰康失位以抑郁，灭缺德，黎民贤二。他其实就刚才讲过了、啊，泰康这位君王呢，身为君王，但是他就是不处理政务，然后一天到晚就只想要打电脑、打 game， 然后就是听音乐会，跟梅亚就是到处的，就是约会，跑来跑去都没有坐在他的位置上，老是翘班哦。然后他就没有把他自己应该做的事情做好，而且他这个就是风评太差，导致所有黎民百姓都觉得说他们家的这个国王实在是太烂了哈、哦，烂到他们完全不想要去尊重他，然后也不想要让他继续当国王，所以他的国家呢就直接就灭掉了。那五子之歌就是有。五个人呢，他就看见这个泰康这位君王，就因为荒淫无度，所以失去了他的国家，所以就写下了五句话哈，五句话每一句都蛮长的，然后每一句呢都在点说，哎、欸，这个泰康呢你就是太烂哈，你之所以为什么这么烂，到底哪边烂呢？就一一把它点出来，然后就成为了这个哎传世之歌，就遗臭万年的感觉，好可怜哦。以前的人呢，不管是做好事还是做坏事呢，都会有人把它写成一首歌，然后让大家传唱，永远记得他到底是呃什么样的好人，什么样的坏。人到底有多好，到底有多坏？所以《诗经》里面也蛮多一些歌曲哦，都会记录呃记录君王的好或坏这样子。嗯、还是觉得其实古代跟现代好像没有什么差别。现在如果做坏事呢，马上就被 I G 发出去，然后就是昭告天下，不管是假讯息还是这个真讯息呢，反正就是先传再说。然后传出去之后呢，可能收也收不回来了，就很可怜这样。好啦，再拉回来哦。我们今天要讲诗味，下面还有两个字还没讲，素餐绝对不是指素食哦哈。素餐这个词呢，它是出自于诗经《诗经》，《诗经》里面有一首诗叫做《法坛哦。今天没有时间讲那一首整篇的诗歌了，我们就直接取里面的这个断章取义一下哈，取里面的某一节来跟大家解释就好。他说：“比君子兮，不素餐兮。”素餐的这个素呢，它是指空空的意思，就是没有东西，空空的哈。这个清代人啊，一位文学家叫陈焕哦，他在在他的《毛诗传书当中，去解释的很明白。他说：“金属以图石为白餐，餐由石也。”赵其柱《孟子尽心篇》有说：“这个无功而食未知素餐。”感觉这个孟子的《尽心篇》里面讲得比较明白。哈，现在呢，有些朋友们在看“食谓素餐”、“看素餐”这两个字呢，就误解成为假兽性。那正确的解释应该是要说你没有任何的功劳，你就开始吃人家的东西。所以“素”这个字呢，应该就是白。白白无功受禄哈，无功不受禄，但是他就无功受禄了，没有任何的这个政绩，没有任何的贡献，没有任何的这个产生对于世界或者对于这个社会有任何的效益，然后你就开始拿那些好处所以“素”这个字呢，就是空，就是白，就是就平白无故的意思啦。所以那个刚才有讲到那位严师古先生呢，这位文学家呢，这位经学家、历史学家，他就说：“素餐者得不称官，空当食路。」就白白拿好处的这些人呢，他的德位呢根本就没有办法匹配他所任职的那个官职，然后还每个月的十五号呢就可以先领到这个下个月的薪水，然后就坐在那边就混吃等死哈，这、哦、种感觉过得蛮愉快的，不是生产，但是薪水就一直来，就躺在那边就可以躺着赚这样子，嗯，食为素餐。那么在汉代啊，汉代人呢就把这两个名词把它结合在一起，用来比喻说某一些人呢，他就坐在他的这个位置上面，一直在领他的薪水，但但是他有在做他这个位置上面应该做的事情吗 ？No No， 并没有。那譬如在我们的《汉书》啊，《朱云传》这个小说里面，他就有写到：今朝廷大臣上不能匡主，下王以益名，皆尸位素餐。哈、哦，这个就讲得非常的直白了哈、哦。可以感觉到这个写小说的人呢，心里面的愤懑哦，就无处可发的感觉。说朝廷啊，现在我们的政府里面啊，这些位居要职的官员们，就完全没有办法让我们的顶头上司呢，好好的去做他应该做的事情，然后往。下。下去管理这些人民的时候呢，好像也都没有在为人民去想哦，就每天就等着这个每个月的俸禄进来领薪水去刷布子，然后应该要做什么事情吗？要对国家有任何的建设吗？哦，并没有，就是他只想说，哎、欸，我就把我的生活过好，这午餐可以吃饱，然后晚餐也可以吃好，然后隔天就可以继续上班领薪水打电脑，这就是人生最幸福的事情。至于国家如何呢？呃，干我屁事，<笑>就是在指这些我们的朝廷官员们尸位素餐，在我们的《汉书·朱云传》当。当中就这么写了，所以呢，“尸位素餐”这两个字的名词解释呢，绝对不是指尸体，也绝对不是指说假兽性哈。就是你站着那个位置，但是呢，你应该做那那个位置应该做的事情吗？哦，没有。然后素餐呢，就是在这个位置上面呢，一直领这个位置呢可以领到的薪水，但是要做这个位置应该做的事情吗？嗯嗯，也没有哈，就一直在那边躺着吃。好哟，那我们今天呢就解释这个名词就先到这边。嗯，希望大家不要成为一个尸位素餐的人，不然。这真的是良心会过意不去吧？但如果你已经在这个位置上面失去良心，那这这真的也没有办法啦、哦。哈，大家共勉之，不要成为尸位素餐的人哦。那我们今天就先到这边，拜喽。